0: I dag så skal vi ta for oss apostelgjerningene. Og apostelgjerningene er jo et stort materiale, så i dag jeg har jeg sett en liten overskrift, en rask gjennomgang i apostelgjerningene. Av den grund, at du i dag kanskje får litt inspiration til å gå in og lese litt i apostelgjerningene. Det er et fantastisk eh, bok å lese dette, så eh, jeg håper det at når du eh, i dag kommer hjem og er videre ute ved vekken, tar deg tid til å, til å lese i Apostelgjerninger, og ikke bare blå igjen om, men studer, les og studer det som står der. Det är det är mycket det är mycket stof det och det idag är det en slags missionsmöte och detta här så står i apostlarna det er mission det er missionen. Nassen katade oss det blå. Og vi skal, skal i, vi ska läsa helt fram i apostlarna men vi ska bara lite om bakgrund for det som står i apostlarna. Apostlon det är egentligen andra delen av ett et dubbelt verk som Lukas er författat til. Och Lukas han säger eh, at eh eh att denna boken som han eh, då skrev det er om eh, allt det som Jesus byntte med att göra. Han byntte att göra saker, han byntte att lära saker. Och nu så vill han skriva et... Eh, i bok om Jesus og den som den oppståte, og som fortsatte å gjøre og å lære gjennom sine vittner og ved sin ånd. Den andre delen av denne boken som vi oppskrev, den, den fikk da navnet, alle titeln apostel apostlarnas gärningar Nu måste jag säga bestämt på tiden när skrev man massor syn i runt 61 till 64 att att Kristus. Och detta är den kristens første historisk eh, bok eller historiebok, som är Och därför jag sa är han en han veldig verdifull og i, i forhold til dette. Det er bare noen få påstående som omtales her i i denne boken her, og det er Peter, og det er Johannes, og, og Jakobs, blant annet. I... Apostlerene er denne boken delt inn i to deler. Den første, første delen i fra kapittel 1 til 12. Den omholder storsatt jødemisjonen. Her er det Peter som er hovedpersonen. Den andre delen er fra kapittel 13. Og ut denne apostelernes gjerninger, til og med vers, eller kapittel 28, den skildrer begynnelsen på hedningemisjonen med Paulus som hovedperson der. Og når vi leser i Apostelgjernet, så ser vi at evangeliet har stor framgång. Og temaet i Apostelgjernet, det finner vi i Apostelgjernet fra kapitel 1, og i vers 8, så leser vi kapittel 1 og vers 8. Man dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ande.» Det er et ord som, som i særlig grad brukes om den hellige ånds kraften og det ord är kraft. Man lägger också benyttar i i andra förbindelse i i Bibeln. Den helige åndens kraft blev givit apostlarna på en, av en speciell grund. Och det är och det var at mission og vittnetjänsten skulle få framgå. Det läggs stor skrift stor vekt i skriften at de troende skal være vittne. Og det, hvis vi blar opp i Apostelgjerne i kapital 10, vi skal vel bevege oss litt frem og tilbake i Apostelgjerne i dag. I Apostelgjerne i kapital 10, og ifra vers 43, 40 til og med 43. Han reiste Gud opp på den tredje dag, og lot han åpenbare seg, ikke for hele folket, men for de vittner som forut var utvalt av Gud for oss, vi som åt og drakk sammen med han, etter at han var stått opp fra de døde. Han bøer oss å forkynne for folket og vittnet at han er den Gud, at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vittnesbød, at hver den som tror på han får syndenes forlatelse ved snaden. I var 8 som vi leser litt så leser vi läsa lit tillre, så läser vi också att evangeliet først skulle forttynn osst f for jøda och så får sammittaner och de slutt for henningen. O det är nattop det som blir i jort I kappet 8 så, så ser vi at evangeliet manevangeler forkyners i, i Soario. H de toeråde nytt stor valviljeålen. Nytt stor valvil i fågel til det som og postlanne i grundt og fortalte. De forkynte Guds ord, og mange tegn og undre fulgte med dem. Og det står at det kom mangler med folk fra byene rundt Jerusalem for å høre på dig. Og de hadde med personer som var syke og som hadde, ja, var plager av urende ånder og så videre. Og så står det i vers 16 ved i kapittel 8, og alle ble helbredet. Her var det ingen unntak. Alle ble helbredet. I Kapitel 5 i Apostelens gjerninger, Kapitel 5, og vi skal lese ifra vers 17. 17. Kapitel 5 og ifra, vers 17. Da stod ypperstepresten ypperste fram, og alle som holdt med han, og det var Saddukei-partiet. De ble fylt av nitkjærhet og la hånd på apostlene, og satte dem i det offentlige fengsel. Men om natten åpnet en herrens engel fengselsdøren, fengselets dører, han førte dem ut og sa, «Gå av sted. Stå fram i tempelet og forkynne alle dette livets ord for folket.» Da de hadde hørt dette, gikk de ved daglig til tempelet og lærte. Da nå ypperstepresten og hans følge kom, kalte de samme rådet hele Israels eldste så sendte de bud til fengselet at fangene skulle bli ført frem. Men da tjenerne kom til fengselet, fant de dem ikke der, og de ventet tilbake og meldte. Fengselet, eh, fengselet fant vi forsvarlig stengt, og vokterne sto ved dørene. Men da vi lykket opp, fant vi ingen der inne. Da høvelsmannen fra tempeløsvakten og ypersteprestene fikk denne meldingen, kom de sterk bilder om dem og undret seg på hva dette skulle bety. Da kom det en en og malte, «Se, de mann som dere satt i fengsel, står i tempelet og lære folket.» gikk, Da gikk høvesmånen av sted sammen med tjenerne og hantet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for folket at skulle steine dem. De kom så med det dem og stilte dem framfor rådet. Og ypperstepresten spurte dem og sa, «Takk». Vi går der restreng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn og se dere har fylt Jerusalem med deres lære og vil føre det menneskets blod over oss. Da svarte Peter og forslangne En skal lyde Gud mer enn mennesker. Vår fæders Gud reiste Jesus opp han som er der drept ved å henge han på et tre. Han har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og fralser for å gi Israel over, over eh, omvendelse og eh, syndenes forlatelse. Vi er hans vittner og alt dette, som, eh, og, alt dette og det er också Gud, eh, Gud, den hellige ånd som Gud skal eh, gi dem som lyder han. har eh, ser vi når Herren virker gjennom sine tjenere, då reiser också fienden seg for å hindre arbeidet. Anders, som det mest sannsynlige taler om her som, som ypperste frest, og tradukerende, leser vi, stod opp. De gjorde noe aktivt. De kunne... Ikke sitter og se på og hører på at apostlene forkjønte at Jesus var satt opp fra graven. Sadrikerene, de trodde ikke på oppstandelsen i det hele tatt. Det var totalt fremmed for disse menneskene. Det var en vesentlig forskjell på apostlene og disse mann som nå hadde reist seg. Og hva var det? Jo, var fylt med den hellige ånd, leste vi. Mens de andre var fylt med nidkjærhet. Med nidkjærhet. Og Jesus, han hadde beskrevet slike situationer for apostlene, som de som de da var kommet opp i her. Og det kan vi lese om blant annet i Lukas- Kapitel 6, og vi leser fra vers 21 i Lukas, Kapitel 6. Salige er dere som nå hungrer, for dere skal bli mette. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le. Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn eh, fra sig, som det er ondt for menneskesønnens Gled dere på den dagen, og spring av fryd, for se stor er den lønn dere har i himlen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Ved denne anledningen her som vi leste om, så, så var det ikke bare Peter og Johannes som ble arrestert. Det står det at Apostlerne ble arrestert denne dagen. Men så skjedde det noe om natten. En herrens engel kom og åpnet fengselets døre. Og det, det kan gå til at det ofte er et gudomlig mann, med, eller som mange gånger kommer i veien for ja, altså menneskelige planer. Våre planer. Ingen bolter eller fengselsdører er så sterke og solide at ikke Herren kan fjerne dem og bane vei for sine tjenere. Legg merke til dette. Det er ingenting som stopper apostlene fra å forlate fengselet. De var sikker f for tiler overåge sit je der innesbar, uten å kunne gjøre noe. og kun du hjere nokker. Og kontil det alle såt begrnsninger på Gud, kon kan til gud hjere nokke med. Man er likeker det var ingen ting som stopper og postlande ingenting. ingen ting. Det kan gå til de trodde at Gud ikke kunne gjøre noe med det. Men det var det han viste at han kunne. Og så står det i Lukas 1, 37, et vers som vi kan sikkert alle sammen. For ingenting er umulig for Gud. Og akkurat dette ordet, det kan vi godt si et halleluja til, for det er ingenting mulig som er umulig for Gud. Absolutt ingenting. Og det har du kanskje opplevd i ditt eget liv. At Gud gjorde det som såg umulig ut, mulig. Så uh, sier engelen til apostlene, gå av sted. Stå frem i tempelet og få kjønn for de Är de det 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 står? Var det det vi leste av? det var jo ikke det. Det står for kjønn alle folk datte livsord. Hvordan er det oss som sitter i orken her i formiddag? Hvordan er det med misjons- og vittnetjenesten- i våres liv. La du være og reise deg når anledningen byr sig. Når or blir gitt fritt i møter. Hvordan er det med å stå? Er vi blir vi på grunn av menneskefrykt. Fordi at, ja, det kan jo godt ta når vi tenker som så at eh, sidemålen hans, eller hos, treker jo mye bedre enn meg. Han jo formulerer sig mye bedre med mig og så videre. Da vil jeg si det slik. Disse tankene er ikke fra Gud. Da er det gjevelen sett på barnen og som ønsker at du skal være tøys. Han ønsker ikke at du skal reise deg for Jesus. Er det noe han sitter alt inn på, så er det nettopp det at du skal bli sikker. Har Gud mynt deg om noe? I et møte, aller, allers, så er det noe som, som trenger å høre nettopp det. Anten det er på møte, eller det er mannesket du, du møter i din vei. Så vær frimodig. Så var frimodig. Herren vil gi deg de ord som du trenger til å gå med. Ypperstepresten, her i vers 28, som, som vi leste. Han unngikk å nevne navnet Jesus. Men Peter, derimot, han skammer seg ikke over dette navnet, Det leste vi litt ute i teksten vår. Han skammer seg ikke over Jesu navnet. Og vi kan gå til kapitel 8 i i Apostelgjerningene. Og der, der ser vi og der møter vi denne fortellingen der, der Stefanus blir, blir drept, blir stein. Og Saulus, som han het den gangen, hadde gitt samtykke i, i mordet på han. Og det, og det oppstod en en forfølgelse av menigheten i Jerusalem, i kjølevåten av dette. Og søløs som var delaktig i denne forfølgelsen. Det står, han, det står at han herger med menigheten og dro ut både menn og kvinner fra husene deres og kostat dem i fengselen. De som nå hadde blitt kristne og hadde flykt av, de dro omkring i landet og fortjente evangeliet. Og Philip, han var en av disse. Han dro rundt i, i Samaria og eh, fortjente det glade budskapet. Men så kom det en, en herrens engel til Philip, og eh, da leser vi i det åttende kapittelet, vers 26. Man en herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp, dra eh, mot sør den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza.» Det var det, var det budskapet som, som Philip fick. Det står ingenting om hurså möter den ängel uppenbarelse på. Men de fick en tydlig befallning, en tydlig tydlig det som som Philip fick det beskrivet den gången, det kan inte kan inte ges. De fick denna dra til till øde öde vägen till en gammel eh, filisterby eh, som ligger ca. Eh, 100 km ifra, ifra Jerusalem. Hva gjorde Philip? Unnskyldte han seg med at, eh, at han var sliten? At det var alt for langt å gå? At Herren eh, måtte sende en annen i hans vei? Nei, han gjorde det. Han brøt upp og dro av sted. Gud hadde bruk for Philip i sin tjeneste danne dagen. For det var en mann som trengte hjelp til å forstå skriftene, til å forstå det han leste. Og han leste da i Jesaja 53, og han trengte hjelp å forstå dette og det var den etiopiske Hoffmannen som vi har lest om helt sikkert mange ganger. Han var kommet til Jerusalem for å tilbe, og var nå på vei tilbake igjen. Det var då ånden sa til Philip, her i vers, i vers 29 leser vi det. Der står det, da så ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til denne vongen. Gå dit bort og hold deg nær til denne vongen. Men Philip han nøyde seg ikke med å gå. Legg merke til de første ordene her i vers 30. Philip løp da bort til. Det var ikke snakk om å gå. Han løp av gårde. Han løp av gårde. For en iver, Philip viste her i tjenesten for Jesus. Runden bar han om å gå, men Philip han var så ivrig at han løp av sted. Han sprang bort og spurte, forstår du det du leser? Svaret som, som Hoffmann gir, det leser vi i vers 31 i kapittel 8. Han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne, kunne det når ingen rettleder mig. Og han var Philip, stiget opp og satte seg sammen med han. Det var ingen som, som rettleder han. Hvordan kunne han da forstå det som han lasse? Da er det evangelisten Philip stiger fram og får kjenne evangeliet om Jesus foran. Det var ikke en masse ord om var og vind. Nei, det var direkte tale. Det var direkte tale. Det var evangeliet som var det viktigste for Philip, og formidler denne dagen til denne hoffmannen. Hvordan er det er vi ivrige i tjenesten? Eller iveren stiller, eller stagnert, eller dabber av? Det, vi synger en sang til mig Jesus. La mig være. Vær en dag, et lys for deg. Altid leve dig til ære, led mig du på all min vei. Gjør mig villig, varm og våken. Kjære Jesus, led mig fram Gjør mig til et lys i token, som kan lede andre jam Rom og skal vi gå til nå. Romerøve, kapittel 10, og vi skal lese ifravers 14. Romerøve, kapittel 10, og ifravers 14. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at det blir utsendt? som skrevet står hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for jeg sa og sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Hvordan kan en tru på en som jeg ikke har hørt om? Hva spørsmålet er. Og slik var det også for, for denne Hoffmann. Han hadde ikke hørt om Jesus. Og hvordan kunne han da tru på det? Det sier seg selv at det ikke går an. Jeg kan ikke tru på noe som en ikke har hørt om før. Og hvordan kan de høre uten at det er noe som fortjener? Dette spørsmålet også er innlysende. Det er innlysende hva svaret blir på dette. Det går ikke an. Gud har bruk for dig og for mig. i sin tjeneste. Den tjenesten han kaller deg til, vil han också utruste deg til å klare. Han kaller deg ikke til et tjeneste, og så lar deg gå alene. Men han vil være med, og han vil utruste deg i den tjenesten. Det er ikke snakk om å være alene. Om å bli for å bruke ut i det. Nei, han er der for å bære deg fremme. Han går ved din side. Han leder din gång. Han blir ikke trett, han som jeg, synger vi i en sang. Slik Herren leder Philip til denne Hoffman, slik vil han også lede deg. Og han lov til det. Han trenger seg ikke på. Han spør deg om du vil bruke tid, eller tiden din i tjenester for han. For Herren. Så er spørsmålet til deg, vil du det? «Hva er det hinder for at jeg blir døpt?» spør Hoffmann. Og Philip svarer dette i vers i, i vers og 30 som vi, som vi leste. Da må jeg gå tilbake litt her. Det var ingenting som, som, som kunne hindre hindra i dette. Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa, «Jeg tror at Kristus Jesus er Guds sønn.» Han hadde fått satt det denne dagen, danna hofman han hade fått satt at jesus genom det han hade läst det som det som filippo hade förklarat fått och fått vittna föran om jesus genom det så han har har han fått sett jesus denna dagen han hade fått mött jesus och tagit emot honom i sitt hjärta Tror du Philip var glad over det som hadde skjedd? Vi skal lese, i, lese Lukas kapittel 15, et vers da. I Lukas Kapitel 15, og vers 7. Jeg sier dere, slik skulle det være større glede i himmelen å var en synder som vannet om, enn var99 99 rettferdige som ikke trenger glede til omvendelse. Det er ikke tvil om det var glede i himmelen denne dagen, da Hoffmann ble frelst. På samme måte var det glede i himmelen den dagen du gav ditt liv til Jesus. Philip sitt oppdrag, det var nå slutt og det skjedde en mirakuløs bortrykkelse. Så vi ikke kjenner noe Man men så vi, kan, vi kan lese at det, det skjedde en bortrykkelse av Philips. Han, han forsvant derifra. Det skjedde plutselig og uventet. Men det var ikke slutt på evangeliseringen for Philip av denne, for sin del. I vers 40 her, her som vi leste i i kapittel 8, så leser vi at blev Philip ble befunnet i Arsdod. Han dro gjennom alle byene og fortjente evangeliet helt til han kom til Caesarea. Saulus, som senere ble kalt Paulus, var fast bestemt til å ta knekken på de kristna. Og det leser vi i kapitel 9, vers 1 og 2. «Saulus fnyste Anna og trusler og moren mot Herrens disipler. Han gikk til yppersterpresten og bar om å få med seg et brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, Enten det var menn eller kvinner kunde føre dem i lenker till Jerusalem. Saulus, han ba ypperste presten om en dokumentasjon som gav han rett til å få av husundersøkelser og arrestasjoner av mennesker som vi leste hørte veien till, som hørte Jesus til. Han nøyde seg ikke bare med Jerusalem og judeer, men nå ville han til Syria, til hovedstaden Damaskus, som ligger cirka 235 km fra Jerusalem. Han ville ha med seg et skriv, et dokument, et brev til de lederne av jødlandene som var i den byen, og på den måten prøve å få med seg de på altså mot de kristne. Men så skjedde det noe på veien til, til Jerusalem, til, til Damaskus, som gjorde at livet til Saulus ble radikalt forandret. Og det leser vi videre om i fra vers 3 til 5 i kapittel 9. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, trådte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt i jorden, og han, førte, han hørte en røst som sa til han, «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Det var med middagstid dette skjedde. Og eh, hvis vi går til... Eh, Apostelgjerne i kapittel 22, så er det ett vers som vi kan ta med oss i denne forbindelse. Apostelgjerne i kapittel, kapittel 22, vers 6. «Men da jeg var på veien og nærmet meg Damaskus, da strålte plutselig ved middagstider et sterkt lys fra himmelen om mig. Det var det som eh, Saulus upplevde. Det var vid middagstid, då det skedde. Men åligewell så var ljuset, ljuset var klarare än solen läste det. Saulus han var nästan kommit fram til Damaskus då det skedde. Ordet strålte, som vi Det er et ord som bare brukte om Søylus sin opplevelse her i Nye Testamentet. Vi leste at Søylus falt til jorda. Hvordan har han falt, hvor ifra, om han rei på, re på et esel, eller hast, eller kanskje gikk det fots, det står det ingenting om. Men det er det er kanskje lite sannsynlig at han gikk til fots på en så lang reise. «Saulus, Saulus, hvorfor forfølger mig meg?» var spørsmålet ifra Herren. «Hvorfor forfølger du meg?» Og i eh, Apostelgjerne 26, Kapitel eh, 26, vers 14, så leser vi « det blir hårdt for deg å stampe mot brodden. Det blir hårt for deg å stampe mot brodden. Jeg merker til en ting, og det er at når Herren gjenter en person sitt navn, så er det som regel noe spesielt på fære. Og det har vi mange exempel på, i, i Bibelen. Vi kan, gå, vi kan ta først, eh, for oss første Mosebok, Kapitel 1. Og der er et vers i eh, de 22. kapitlene i Kapitel 1. Der leser vi fra vers 11. Det er når Abraham blir satt på prøver. Der ropte Herrens engel till han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja.» Her er jeg. Abraham var i ferd med å med å offre Isak. Og så stoppet herren han med å si Abraham, Abraham. Han brukte, han sa navnet hans på samme måte som til Saul. Og vi går også til, vi kan ta med oss første samværsbok, Kapitel 3. Der også eh, blir bli Samuel titulert to ganger av Herren. Da kom Herren, det Kapitel 3, vers 10, første Samuels bok. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, Samuel, Samuel, og Samuel sa, Tal, din tjener hører. Når, når Saulus her forfølger de som tror på Jesus, så forfølger han også Jesus selv. Herren talte til Saulus på hebraisk denne dagen. Det skulle ikke være noen muligheter for noen misforståelser i det som ble sagt. som tror hvem er du, Herre? Spør Saulus. Jeg er den som du forfølger. Jeg tror ikke det at Saulus hadde tenkt muligheten av at han skulle få et slikt spørsmål som han fikk fra himmelen denne dagen. Han trodde han forfylgte en del mennesker her på jorden, men så får han høre at det er Jesus han forfølger. Herrens tale til Sølus videre er denne fremtidsretten. Han skal få vite hva han skal gjøre her etterpå. Det gamle, det gamle som lå ved han, det slettes ut. Og et nytt liv begynner. Da ser jeg at klokka har gått ifra med, så vi skal nærme oss avslutning nå. Man vi eh, får gå inn i apostleren og ta, ta mer av det senere en Man Men i, til, i, i avslutningen så vil jeg si dette. På samme måte som Herren brukte Saulus, som forfyllte og var delaktig i mord på de kristna på samme måte som man brukte Peter, som bannet på at han ikke kjente Jesus. Og vi kunne nevnt mange andre skikkelser i Bibelen, i Guds ord, angående dette. På samme måte vil Herren også bruke deg. På samme måte vil også Herren tilgi deg. Der kanskje mennesket ikke vil tilgi. Det er slik at når du kommer til han, så står han der med åpne armer og tar imot. Og du får eh, oppleve det samme som Saulus fikk oppleve. Du får begynne på nytt. Allt det som eh, før har vært, det er Han har slettet det ut med sin død, da han nagler det på korset. Du kan få begynne et nytt liv sammen med Jesus. Han har aldrig lovt et liv uten problemer, men et liv der han vil gå med og støtte dig og hjelpe dig, på de dager som måtte være tunge og vanskelige å gå. Han er der for deg, og han er der med deg. Ikke bare enkelte dager. Ikke bare når prøvelsene er størst, men han er der med og for deg hver eneste dag. Han går der. Om du ikke merker det, eller om du merker det eller ikke, så, så er han der for deg, Og han går med deg hver dag. Takk, Jesus, for at det er et løfte som du har gitt oss, at du vil være hos og med oss hver eneste dag. Takk for at vi på samme måte som Sølus kan få begynne å på nytt hver dag i våres liv. Sammen med deg, Jesus. Uansett hva som måtte... Vi måtte gå og på, så, så vil du stryke det ut når vi kommer til dig Og så skal vi få lov til å, å vandre sammen med deg. Det takker vi deg for, Jesus. Takk for din nåde, den er nok hver dag. Det er ingenting annet, men det er din nåde som betyr noe for oss. Takk for... Din oppståndelse, takk for din død og oppståndelse, Jesus, der du tog på deg alt da du naglet deg til korset, for oss mennesker, for alt det vi har gjort og alt det vi kommer til å gjøre, så gjorde du dette på korset. Det takker vi det for, Jesus. Må du hjelpe oss til å være visjonsretter, låt oss vara i missionstjänste i vittnens tjänst för Jesus. Både här bland oss inne här i orkan i denna bygd i här var också ute bland i människa som vi i vandrar med kvar enhåller dock. Vi tränger ikke att resa över gränsen för att finna missionsmark, den har vi rätt ute för dörrår. Vad du hjälper oss Jesus til att till att vara deg, og la evangeliet også få lyde til de mennesker som, som ikke har hørt om deg, her der vi bor. Vær segne Jesus, og hjelp oss og gi oss den kraft og styrke du ser at vi trenger i vandringen sammen med deg. Amen.